0: Openbox llega gracias al auspicio de Walker Brand, primera consultora digital, con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walker Brand. Joint, el primer CBD house del Ecuador, un hub de experiencias y productos derivados del cannabis. Tuautoencasa.com, compra tu auto cero kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
1: Experimental, una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
2: Yo, yo sí pienso así, el ecuatoriano es excelente trabajador, uh -huh. en todo nivel. ¿Sí? Y nosotros tenemos que tenernos mucho más, mucho más fe y mucho más amor a lo que hacemos como uh -huh. ecuatorianos y como país. Uh -huh. Y levantar la marca país.
0: Hoy tenemos como invitado a Esteban Donoso Troya. Él es el gerente general de Madeval, una empresa familiar que opera desde 1975. Durante 47 años, la empresa se ha mantenido firme en su misión de construir los mejores muebles para cocina, closets y baños, que hoy la han llevado a tener calidad de exportación. Durante nuestra charla, Esteban nos contó sobre la dinámica de las empresas familiares, cómo pivotearon el negocio en tiempos de crisis, la responsabilidad laboral, la importancia de ser confiables, el orgullo de ser ecuatorianos y cómo la empresa se está abriendo campo internacional a más de siete países. Esperamos que lo disfruten.
1: Bienvenidos a todos a Open Box. Hoy día tenemos. Este sí es un gran viejo conocido amigo. Bueno, tal vez voy a evitar. Eh, voy a eliminarlo de viejo. Gran amigo <risa> conocido. Esteban Donoso. Gran amigo de Luismi, gran amigo mío. Eh, bienvenido a Open Box. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
2: Hola, Diego, Luis, mi, qué gusto estar con ustedes aquí. Sí. Perfecto. Estamos en casa, así que... Estamos Gracias. en casa.
1: Ojalá. Siéntete en casa. Eh, espero que estés cómodo. No he aceptado el cafecito, pero el agua ya se acabó. Todo ah, bien. Así es. Sí. ¿Es que hay
0: que hacer algún break. Todo bien. Por favor. <risa>
1: <risa> Oye, qué bueno que nos hayas aceptado la invitación. Entiendo que íbamos a hacerlo inicialmente con tu ñaña también, pero ahora vamos a hacer...
0: Doblete. Vamos a hacer un doblete. Exacto. Va a estar distinto. Luis, Luis. O sea, lo que conversábamos que creo que vale mucho la pena es que al ser primero dos generaciones un poco distintas en okay. la misma empresa puede ser que tengan distintas formas de ver y, y, y regalarles el espacio, o que nos regalen el espacio a nosotros. Es
2: más o menos eso. para comprobar que lo que yo he dicho es verdad o no. Claro, o sea, es de la reconfirma. Eso es. o... Correcto, okay. <risa> yeah. o por, por ese lado,
0: <risa> <risa> iba, por eso estábamos tratando eso. de ser más políticos. <risa> Qué maravilloso.
1: Además que ya no entrábamos en este pequeño estudio. No, mentira. La verdad es que sí es buena la perspectiva de, no quiero decir de las dos generaciones, porque suena no, ah, somos, a alguien Somos la,
2: somos la misma generación, ah, de hecho, yeah. ella y yo. no Somos la segunda ah. generación. ¿Sí? pero somos dos visiones eh, que nos complementamos mucho y, y me parece súper interesante el formato que ustedes van a hacer de, de separar las dos visiones bueno, yo desde mira. un punto más estratégico, más producción más costos más eso y ella desde un punto más de creación, de mercados de, de venta, Me encanta. entonces creo que la mezcla de ella y, y uh -huh. mía pues eh, ha sido algo interesante, entonces creo que va a ser bueno para para el, para el programa
1: Qué bien ¡Qué bien! Luismi, yo te diría que... ...ya entrando en el ring... ...lances el primer gancho ahí. <ríe> o sea,
0: yo yo creo que lo que tenemos que hacer es... ...romper el hielo con una de nuestras tarjetitas. Una de las duras. Una, una de las yeah. duras y que Esteban escoja.
1: Bueno, no son tan duras, ¿no? Ahí no, no,
2: no, 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 no. <ríe> A ver... Si pudieras viajar en el tiempo... ...¿viajarías al pasado o al futuro? Hijo bueno. Al futuro definitivamente. sí ¿Al futuro? Sí, me encantaría viajar al futuro ver cómo están mis hijos, cómo está el negocio, todos los planes que tenemos si se están concretando, ¿no? Qué hermoso. Sí. Uh -huh. Y sí, vea el pasado, pasado está. Así que. Pasado, pasado enterrado, pasado pisado.
1: Pasado pisado. Pues. Oye, tú, bueno, como dato, eh, Esteban está casado con Asu, que es María Susana Cobo, que de ley está escuchando este podcast en el momento en el que salga. Seguro. Le mandamos saludos.
0: Sin duda. Gran
1: amiga también de la casa, de yo, de de, de todo. Eh, y ahorita estamos viendo una cheveraza foto De Esteban y, y sus tres guaguas Solo les quiero decir que el más chiquito Es más alto que yo ya Solo viéndole una foto <ríe> eh, Un dato curioso Y oye, qué linda familia tienes Gracias Diego Cómo, cómo la llevas, qué los pros y contras No, no te voy a decir los pros y contras De tener una familia, pero los ups, uh, Upsides y downsides Qué tan difícil es el tema Como que ...el trabajo... ...el equilibrio con la familia y demás... ...en este tiempo de pandemia... ...¿cómo lo
2: han vivido? Bueno, sí... yo ...creo que como todos ha sido difícil la pandemia... ...pero... Eh, ...sí es ...buscar ese equilibrio entre el trabajo y la familia... ...es, es difícil... Ajá. ...sobre todo con tanta... ...cosa que se tiene en el trabajo... ...pero... Eh, ...realmente su es, es... ...es el soporte de todos... ...como ves la pobre es la única mujer de los... Ah, claro, cuatro, hombres. ...cuatro hombres... ...es el soporte importante... Y un poco ella nos guía a toditos, ¿no? Y, y sí, tenemos una excelente relación con mis, con mis tres hijos. Cada uno es diferente. Hijo de papá y mamá. Claro. Y tres absolutos eh, seres Extraños, distintos. ¿no? Extraños. Eh, Pero los tres hermosos en sus formas. Así que eh, encantado. Yo os digo, hacia atrás no, no cambiara nada. Uh -huh. Sí. Soy feliz y, y agradecido con, con mi familia. Qué bien. Yo
1: creo que se nota además... Y, y además quiero como que compartir este dato Infidentemente, es que En algunas reuniones que tenemos eh, Directorios de algunas cosas Donde está Esteban, Esteban va con la SU O sea, por lo menos el año anterior iba a todos los directores Y yo me imaginaba Oye, ay, qué buena relación debe tener uno Como para, para estar en, en directorios Con tu esposa Y no mandarte al carajo ahí no, o, eh, o, o, el, o,
0: tema, <risa> el tema, el tema infidente es que con Esteban estudiamos juntos en el colegio Ah, wow,
1: Ese, ah, esa no sabía ah, esa es A pesar buena.
2: de que se ve un poco menor que yo Ah, ah claro, yo tengo una claro. anécdota ahí, verás ah, ¿sí? O sea, sí, súper interesante Qué chistoso me acaba de acordar ahorita Y de hecho eh, Verás, hubo una Una reunión del colegio, ¿no? Donde te daban unos números, era de todo el colegio Te daban unos números los mismos números a las mujeres y los mismos números a los hombres. Y como éramos compañeros, él estaba atrás de una chica, compañera uh -huh. de, de SU, y yo estaba atrás de SU, obviamente. Yeah. Y el número de SU le tocó al luismi Ah, wow. <risas> el luismi me, me dio el número de, 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 que le tocaba a SU, y claro, obviamente me encontré. Y desde ese día que es en el año 94 estamos juntos con, con la su desde el día que él ah, me dio wow
1: tú sabías eso estabas ah, consciente de lo que me, hiciste me,
2: me
0: enteré hace como un mes atrás no pues así, así que Luis Mies es, es uno de los,
1: no diría culpable tienes responsabilidad responsabilidad eh, sabes, positiva si, si quieres jugar a los
0: números algún día me llamas de tengo cupido una, pues ya ey, mano mano mágica. Mágica. el número 50 mano ah, mira.
1: wow Qué bien ese ya está lucky number, ese pero, 50.
0: Pero por ahí está justo la anécdota, porque dice, desde ese día, en el año 94. Ajá. Claro, entonces, ya van, ¿cuántos años juntos? Casi, fucha. No, o sea, verdad. de
2: casados vamos 20, 20, 20 años. El chiquitere estaba de
0: moda en el matrimonio, me acuerdo. Ah, la canción. Sí. Oye, para, o sea, espera,
1: oye, qué increíble. ¿verdad? Ahorita estamos viendo una foto del Esteban en la su en... En, y a, y de una me voy a meter sí. yo en el tema de, de muchas de las cosas del pueblo, porque si ves la cocina, lo chévere que está. <ríe> yo no sé si esto también, si esta cocina coincide que es Madeval o no, pero está chéverísima.
2: Sí, eh, sí, es. sí, sí definitivamente. Esta es una cocina de Madeval que teníamos en Houston, en uno de los, en, en uno de los showrooms que tenemos allá. Eh, tenemos uno, sino que... Antes estaba en un lugar y ahora está en otro lugar. Wow. Entonces este es el, el que teníamos en, en el lugar anterior. ¡Qué
1: ah. juventudes! ¿ah? <risa> sí, Por tenía favor. pelo
2: todavía, ¿no? <risa>
0: <risa> no, yo, a, <risa> ya, ya a mí me encanta porque la verdad yo a Esteban lo conozco desde hace mucho tiempo conozco a su papá y a su mamá. Y, y siempre se veía en una familia bien unida. Y, y, y se ve que Esteban lleva estos valores, ¿viste? La pregunta no era fácil, ¿no? O sea, me easy, voy no? al pasado, me voy al futuro, y él se va al futuro para ver cómo están sus hijos. Por supuesto. no Para ver qué tal le ha quedado eh, todo el trabajo que ha he hecho.
2: No, también, pero, pero primero fue mis hijos, sí, definitivo.
0: Que, que creo que es el, el, el trabajo más fuerte, ¿no? O sea, hoy, hoy escuchaba justo a alguien, un mexicano interesantísimo, que decía que está viviendo el segundo parto. Entonces... El, que, el tipo que le entrevistaba le decía ¿qué, ¿qué significa? le dice, bueno, tus hijos nacen y ese es el primer parto y durante 15 años les puedes guiar a partir de los 16 tienes que acompañarles, o sea, porque mm -hmm. se van haciendo o sea, personitas cada uno y ya no les puedes imponer qué hacer
2: Yo creo que algo que mencionaste, el tema de valores que se viene desde familia mm -hmm. eh, eso es eh, y eso ha sido uno de los pilares importantes de que hoy Madeval esté donde esté sí o sea eh, todos esos valores y esas actitudes que tienen tus, tus papás que fueron los fundadores del negocio, uh -huh. son ADN que se va quedando en las siguientes generaciones y no solo en los hijos, sino en los empleados. Y, uh -huh. y te diría, uno de esos que no es tanto un valor, pero uno de los detalles es que por ejemplo, mi, mi papá es absolutamente exigente en los detalles. ¿Sí? Uh -huh. Siempre fue exigente en los detalles. Entonces, desde, desde que yo me acuerdo que entré a en Madeval y y sacaban el logo de Madeval, o sea, así está bonito, póngale nomás ya, no se ve. Ajá. No, o sea, eh, mi papá era, no, a ver, la letra no me gusta, la distancia de aquí a acá no está bien, eh, el color, que, veámosle, o sea, siempre muy exigente en ese detalle. Y ese ADN, ¿no es cierto? Uf, me parece que es uno de los más importantes de nuestra empresa. Por sí. Es un negocio de detalle, de, de pequeñas cositas. Que a veces el cliente no se da cuenta, pero en, la, en el grueso uh -huh. está el, el, el gusto. Yo no sé, sí, yo y así que... valores de honestidad, valores de, de estar unidos siempre con familia. Eh, uh -huh. Eso también ha ayudado mucho. Eh, ya te digo, una empresa tiene 40 y, eh, 47 años uh -huh. la empresa. Uh -huh. Y yo creo que esos valores siguen ahí intactos y y andando así que eso eso esa, es súper interesante yo creo que era una de las razones que
0: nos motivaba un montón con Diego a invitarte porque porque vemos difícil una empresa familiar en donde trabajen los cuatro hermanos ¿no? claro y entonces arrancaba pues un poco la, la uh -huh. duda de si, si siempre quisiste trabajar en Madeval o si es que fue un tema <risa> que de a poco cada uno de los hermanos se fue involucrando porque era la empresa familiar o los hicieron que se involucren
2: o sea yo en, dentro de mí siempre tuve la idea de, de estar en Madeval en un punto. No, no, no tan rápido como fue. Eh, yo me gradué, estuve un año trabajando en, en una empresa que yo quería muchísimo, que es Danek. Estaba yendo súper bien ahí y yo quería quedarme ahí por lo menos cinco años. ¿sí? Entonces ya cuando creo que me estaban yendo a ascender y eh, mi papá me dijo, oye, eh, ayuda, vente a trabajar con nosotros. Dije que no quería, y, y ahí mi, mi padre utilizó una buena táctica. Creo que me multiplicó el sueldo por 10. Es una
0: excelente táctica.
2: Pero voy a seguir contando la historia para que vean lo, <risa> lo simpática de la historia. La punta del iceberg eso, Entonces, ya. claro, yo no quería porque para mí trabajar en otra empresa, ganar experiencia era más interesante. Que, pero ya cuando me dijo, te voy a ganar esto, dije, bueno, ya, no estoy de acuerdo, pero me convenció. La cosa es que el primer mes, al final él, Me fui de gerente de producción. Se acabó el mes y me llama mi papá y me dice... mi hijo, dígales a los maestros que hoy no hay para él. Para la quincena. ¿Sí? Que el miércoles les pagamos. Entonces, yo de venir en una empresa que me pagaban el 27 del mes, creo... A llegar a un lugar donde no teníamos con qué pagar a los maestros... Me tocó pararme, llamarles a los maestros y decirles... oigan. Mi papá me dice que no hay, les pido disculpas, que les esperemos hasta el, hasta el miércoles, me muero de vergüenza, yo no he sabido que esto es así. Y uno, el más viejo de todos los maestros, dijo, Ingeniero Esteban, porque a mí me decían Ingeniero Esteban y a mi papá Ingeniero Donoso. Me dijo, no se preocupe Ingeniero Esteban, nosotros confiamos en su papá, no es la primera vez que ha sucedido. Eh, ojalá sea la última, tampoco creemos que sea la última, pero no se <risa> preocupe. Llegó el miércoles y me tocó decirles que esperen hasta el siguiente viernes. Y claro, yo viendo ese asunto, yo no cobré sueldos ni siquiera 6, 7 meses. No cobré sueldos. Por, ah, por, más es que, era, por eso era por 10. Por más que me pintó que era un, un valor eh, enorme. ¿no? Entonces, obviamente la situación estaba complicada. Necesitaba ayuda y, y bueno, pues ya me enganché de esa forma. Luego cobré esos dineros de una forma que, eh, que fue interesante para mi casa. Eh, pero bueno, esa ya es otra historia, ¿no? Ajá. Pero así más o menos me convenció pero, oye, de yo, entrar. Yo,
1: yo te quiero preguntar para ponerle en contexto a la gente que por ahí... Me parece raro que, que no por ahí alguien no conozca, pero... ¿Cómo le definirías tú a Madeval como empresa? ¿Qué
2: hace? ¿A qué se dedica? Ya. Eh, Madeval, eh, somos una empresa familiar. Uh -huh. eh, tiene 47 años ya desde su fundación. Eh, nos dedicamos a la producción, comercialización e instalación... De muebles de cocina, closet y baños. Pero realmente lo que nosotros te estamos vendiendo es un diseño. ¿Sí? Ajá. Y un diseño que te acompañamos, te asesoramos, y te acompañamos desde la creación hasta la entrega en tu casa del producto instalado. ¿Ok? Ajá. Ajá. Y nos dedicamos a un nicho que busca diseño, que busca calidad, que busca algo diferente. Detalles. Detalles, ¿sí? Y... Estamos en diferentes ciudades del Ecuador y actualmente tenemos un punto de, de venta en los Estados Unidos, un punto de venta en Venezuela oh. y, y el próximo año estamos abriendo otro punto en Estados Unidos, un punto en Toronto y probablemente también en Lima. Pues el próximo año se abren tres puntos eh, fuera del Ecuador, wow. ¿no es cierto Toronto, Miami y Lima. Increíble. estamos y estamos con ventas eh, sin un local, pero ya estamos con ventas constantes. No, constantes, estamos iniciando una relación con Salvador. ¿okay? Mm, mm. Entonces estamos eh, aperturando un poco, sin descuidar lo que es Ecuador. Para nosotros es nuestro mercado principal y, y es donde estamos y es donde le luchamos y es donde siempre claro. vamos a estar. Donde nacieron y siempre ¿Sí? van a estar. Ah, sí. no, y y es nuestro mercado eh, importante, ¿no? Entonces, en, la, en, la,
0: en la línea de vida de Madeval, ustedes llegan a abrir, creo que la primera sucursal es Ambato, ¿verdad?
2: Eh, no, el primer sucursal que abrimos fue Guayaquil Ya. Lo abrimos en el 2008, 2007, 2008 Y reabrieron hace poco entonces No, no. Guayaquil siempre, siempre hemos teníamos. abierto desde el 2008 Sino que antes teníamos en la Juan Tancamarengo.
1: Camarengo. Hubo un showroom que recién inauguraron hace, hace dos años,
2: tres años 2019. En Guayaquil creo. Ajá, en Guayaquil Sí, teníamos este showroom en la Juan Tancamarengo Camarengo ah. Y realmente hace ya de ser cuatro años eh, ...nos cambiamos a Plaza Lagos... Ah, ...ahí en es San Borondón... ¿sí? Claro. ...entonces cerramos el local que tenemos en la Juan Tangarengo ah, ...y la cambiamos... ...entonces toda la operación simplemente se cambió de, de oficina... ...llamémoslo así... ¿Okay? ...pero ese fue el primero... Eh, ...luego fue Houston... ...luego fue Ambato... Uh -huh. ...luego fue Cuenca... Eh, ...Manta, Machala... ¿Y por qué fue
0: sí. Houston antes que Cuenca? o sea por poner
2: A ver... Houston fue una fue una suerte, ¿no? Vino un, un ecuatoriano que vive en los Estados Unidos. Eh, vio, vio un catálogo de Madeval y pensó que eran las típicas fotos que, que se bah, toman bah. en cualquier lado. Y el man no creía que era. Entonces fue al showroom y vio alguna de las fotos ahí en el showroom y dijo, interesante.
1: Sí, ha sido real.
2: Ha sido real. Entonces él estaba construyendo en Houston un, una clínica que tenía siete cocinas, alguna cosa así. Y nos contrató. Entonces dijo, bueno, ¿usted instala? Y dijo, sí, nos instalamos. Entonces, cogimos, le mandamos, el tipo instaló y dijo, ve, me fue excelente, me encantó el precio, me encantó el diseño, quiero poner un showroom acá para que maneje mi hija. Entonces, wow. eh, cogió buena. abrir local en el 2010, 2011, enero del 2011 fue la inauguración y, y, y arrancamos así con Houston. Con él estuvimos hasta el 2013 eh, y de ahí nosotros compramos de esa operación. Eh, la hija que estaba manejando eh, quiso estudiar otra cosa, no era tan uh -huh. tanto tema de business uh -huh. y, y el negocio también estaba inmaduro, llamémoslo así, entonces había más problemas y demás, entonces hicimos nosotros un cambio y ahí fue que Tita mi hermana se fue en el 2014 a, a, a sacar adelante la parte de Houston uh -huh. ¿Okay? eh,
0: ahora, ahora, de ahora, ahora es Andrés el que está allá, ¿no?
2: sí, o sea aquí un poco, si quieres dando un preámbulo eh, los cuatro hermanos trabajamos en la empresa y hace unos años era mucho más complejo eh, de hecho hace en el 2011 2012 trabajábamos los tres en la misma oficina tres de los cuatro entonces cada uno tenía diferentes cosas pero, pero es muy muy complicado estar en la misma oficina ahora eh, Tita está a cargo de la comercial, Juan Diego está en Guayaquil eh, en cargo del, eh, a cargo del diseño y desarrollo de la empresa. Su esposa maneja el showroom de Guayaquil. ¿sí? Ella es la, la gerente. Mi hermano Andrés está en Houston y cada uno tiene su responsabilidad, tiene su gente que administrar directamente y tenemos en directorio ciertas directrices que, que sí vamos. Yo soy jefe de Tita y de Juan Diego. ¿sí? Andrés es mi cliente. ¿Sí? Andrés uh -huh. es mi cliente porque el negocio de Houston es otra empresa uh -huh. que nosotros le proveemos entonces yo soy uh -huh. él, él es, eh, yo soy proveedor de Andrés y con Juan Diego y Tita sí somos un equipo que estamos con otros gerentes siendo parte de la empresa eh, en Ecuador ¿y cómo, cómo
0: balancean ese, ese rol entre o sea, propietario familiar y trabajador ¿no? porque son tres sombreros
2: o sea la verdad es que hay meses que va bien y hay meses que va mal. O sea, si, si, si te quiero, si quieres que te diga cosas bonitas, pues <ríe> no, no es tan así. Eh, a veces es difícil ponerse el sombrero de accionista, el sombrero de ejecutivo, el sombrero sí. de hermano, el sombrero, es decir, hay que saber ponerse ese sombrero. Y eso es algo en el que se trabaja, lo estamos trabajando mucho ahora, ¿no? Sí, hay veces que yo como gerente estoy en reuniones con mis. Llamemos mis, mis otros gerentes Y a veces esos gerentes son mis hermanos Y se ponen el sombrero de directorio De director o de accionista En un momento en, en, que un momento en el que estamos En una reunión en una ejecutiva, una reunión ejecutiva. Entonces hay, hay Mucho conflicto y, y, y Entonces sí es, sí es, sí es difícil claro, entendible. Pero ajá. así Lo hemos pasado ya saludos, Conforme Rey va pasando ya, ya hemos cambiado Un poco eso, ya cada uno tiene su sombrerito Vamos, vamos entendiendo y, y sí, es decir, y siempre hay afinidades, ¿no? Siempre que con un hermano o con una hermana te llevas más que con el otro, o con el uno estás medio peleado una, tem una, temporada, una temporada. Peleado sí. con respecto al tema trabajo. claro Y es. no es peleado, sino sí. disgustado o, o con una energía que no fluye Molendo, tan bien. Sí. ¿no? Sí. Por, por temas de trabajo. Pero claro, el domingo nos vemos en la casa, y no hay bien. ningún problema. Uh -huh. No es lo mismo la energía, siempre, siempre va a cambiar cuando tienes a alguien que está un poco... Eh,
1: claro, está resentido, eh, molesto.
2: Pero ya te digo, cada uno tiene su, su espacio, su, su lugar, y, y claro, eso eso ayuda mucho. ¿no?
0: ¿Y en, y en casa ¿qué, qué rol juegas tú, por ejemplo? O sea, porque tú eres el segundo en la casa, en la familia, como hijo.
2: Así es, yo soy Pero el eres segundo. el
0: gerente en la oficina. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué rol juegas en, en la familia?
2: O qué jugaba. O, o qué... sea,
1: el de familia familia y el de. O sea, se mantiene.
2: Sí, el de familia es, es familia. Yo eh, siempre he sido medio más callado. Uh -huh. eh,
1: Calladito está, ¿no? Por Ahí suerte. Por suerte. Muy más callado. reservado <ríe> en, en
2: casa y eso creo que en mi casa soy un poco así, ¿no? Ah. Eh, y soy el segundo hermano y eh, obviamente pues ah. creo que sí tratamos de separar un poco eso. Y una cosa que sí hemos logrado en los últimos años es antes también trabajaba mi mamá. Sí, sí. Entonces sí. trabajamos todos ahí. Ya cuando mi mamá salió fue una pérdida en, el en términos de, de negocios porque ella manejaba muy bien la parte de recursos humanos, pero en cambio ganamos mucho como familia. Claro. ¿sí? Porque había mucho, yo tenía mucha atención, por ejemplo, somos muy parecidos con ella. Sí, ¿eh? claro. Entonces yo era el jefe de mi mamá. Entonces eso no funciona. Obvio, y, obvio, sí. Y sí, claro. Ahora que Qué está afuera, ¿no? eso ha ayudado a que todos, como que la familia se, se, se tenga un punto de unión Ajá. como familia, ¿no? Y, y en la casa tratamos de no conversar temas de trabajo. De, de trabajo, sí, tratamos. Por ahí a veces se nos escapa, pero, sí. pero no, no conversamos temas de trabajo.
0: Y al, y al ser tú hoy... Quien lleva la, la gerencia de... Porque finalmente creo que tu papá está encima, ¿no? Como directorio.
2: Sí, estamos ahorita con un tema de gobierno corporativo. Entonces tenemos uh -huh. un, un ente que es un gobierno de familia. Entonces en esos gobiernos de familia la presidenta es mi mamá. Y ahí tratamos temas de que lo le, la familia quisiera para el negocio y, y cómo deberíamos funcionar con las siguientes generaciones, estamos haciendo protocolos y, y todo ese asunto. Entonces tenemos decente que es de familia. Uh -huh. Luego tenemos aparte un comité eh, de administración, llamémoslo así, que es como un directorio todavía en evolución, uh -huh. donde tenemos a mi papá que es el presidente del directorio, tenemos a dos directores externos. Excelente. Ah, bien. Sí, y, y están mis, mis dos hermanos, eh, Juan Diego y Tita, como directores. Y Andrés y yo estamos como gerentes de las dos empresas en ese, en ese directorio. Ahí rinden cuentas. Entonces ahí presentamos, vamos viendo y, y vamos guiándonos. Entonces este ente maneja todo lo que es el negocio. Y el otro ente de familia maneja más un tema de, de cómo debería funcionar el negocio, pero pensando desde un punto vista. Desde,
1: desde la perspectiva de,
2: del interés Entonces, de familia. Como exacto. Entonces, en eso hemos trabajado estos último, este último año, ¿no? Y se asesoraron
1: con, como consultor externo. Exactamente,
2: sí. Esto definitivamente familiar, con un consultor eh. externo que, que, que nos guía, nos va poniendo en orden. Y es vital, pues en una reunión de estas de familia, pues por ahí sale un tema medio denso. Y, y un poco esta persona, bueno. pues... Eh, Tú ves que hay alguien externo, entonces ya, te, ya no actúas como en familia. Ya no, ya has, ya no, ajá, ya no le haces
1: quedar tan mal a la él, familia. Y
2: levanta sí. las banderas. Digno. Y, Nadie a, te y hay veces que, que, que la opinión de él mmm, Se ayuda, ayuda es, mucho es a, a definir, ¿no? Porque estás decidiendo, ve, yo creo que es por por A y yo creo que es por B. Y el externo dice, B a mí me suena que el A más convincente. Entonces, como que le da un montón de peso y ya nos vamos. Entonces, es súper es, es bueno eso, ¿y ¿no? Y es local. Sí, o sea, él es... Eh,
0: qué, qué, qué bueno.
2: Da,
1: le
0: da bueno,
2: equilibrio, pues, ¿no? O sea, él, es, él es venezolano, pero vive muchos años acá en el, en, en el Ecuador. ¿Y cómo, cómo fue esa suerte de escogerles? <risa> ¿Quién es? <risa> este tentor de
0: demasiado chiquita raza. Sí, sí, sí. Pero sí. ¿cómo es esa suerte de tomar esa definición de gobierno corporativo? Porque ya la segunda generación un poco viene empujando, ¿no? ¡Uh!
2: Sí, yo creo que eh, mi, mi papá ha tenido, bueno, mi papá y mi mamá han tenido esa visión de siempre entregarnos a nosotros las cosas y siempre han sido muy, muy, muy de dejarnos a nosotros decidir. ¿No? Pero siempre pensaron en, en esto del gobierno corporativo hace algunos años. Pero lo tratamos de iniciar y no se dio, estábamos muy emproblemados en esa época en la empresa y, y en esa época era subsistir. Claro. Y, y nos olvidamos de cualquier otro eh, tema, eso, porque no todo eh, es color de rosas en las empresas, pues no. Eh, y luego podemos profundizar un poco de esos momentos que, que creo que fueron uh -huh. interesantes. Pero en este periodo donde las cosas van, van marchando y van caminando, pues eh, hemos pensado que no es cuestión de, de, de tener lindas utilidades, sino de reinvertir en cosas que le haga al negocio establecerse en el tiempo. Entonces uh -huh. estamos aprovechando de, digamos, una época más estable, para, para invertir en cosas que nos dejen como el gobierno corporativo entonces sí tenemos esa visión de, que le den de no verle vez. al negocio a ver cuánto sale este año sino de ver cómo cómo esto funciona en el cómo tiempo dura no cómo
1: va las generaciones exactamente
2: cómo crecer para ver y qué tipos de negocios podemos distribuir cuando cuando se tengan utilidades donde podamos invertir ir preparando ir dejando las ideas claras ojalá se dé no por ese sin lado sin duda pero así siempre ha pero, habido esa visión pero hoy el, el foco de
0: Madeval sigue siendo por el cual nacieron, ¿no? O sea, que termina siendo closets, cocina. cocinas...
2: Cocinas, closets, baños, a un nivel de detalle, eso es lo que está. Pasión por el diseño es, es el eslogan, pasión, ¿no? pasión, o sea, eh, de pasión por el diseño. Pasión el diseño. Dentro de esa pasión por el diseño, eso dice mucho lo que somos Madeval, sí. ¿no? Y, y, por ejemplo, ahí, mi papá, mi hermana Tita, mi hermano Juan Diego, eh, son súper de, de diseño, son apasionados, ¿no es cierto? Andrés y yo somos mucho más, más bien de... De, de, la, de la estrategia de la operatividad de, de, mm. de ese tipo de costos entonces el complemento es súper interesante oye
1: ¿cómo, cómo crees hablando de, de este tema de pasión por el diseño eh, y tú obviamente si bien no sé si necesariamente estás en el día a día del diseño de cada propuesta de diseño de cada cocina de los, todos los clientes que tienen pero como que compartirás y respirarás este mismo, mismo espíritu de, de diseño en el día a día de todo lo que está pasando y, y si por ahí ese es su eslogan que debe ser hasta uno de sus pilares, valores, de este, pasión por el diseño, tú lo debes estar viviendo día a día, pero me imagino que ya te deben o les debe estar pasando estos estas escenas en donde eh, la gente ahora con como tiene Pinterest se autoproclamó diseñador de interiores. Que está muy bien, no, no, no estoy criticando, digamos, muchos nos inspiramos en cosas de Pinterest. Entonces, a veces por ahí les debe estar pasando, no sé, tú sabrás mejor. Y eso me encantaría como que saber tu perspectiva. Llega gente con 10 fotos de Pinterest y te dice, Madeval, esto es lo que quiero. No me cobre por el diseño, deme las tablas, más o menos.
2: O, o capaz es mejor, ¿no? No sé. O sea, verás, eh, yo te voy a dar mi opinión, en todo caso, esa pregunta... Va a ser súper interesante que le hagas a Tita, ¿no es cierto? Ya, que está en el, él, está metida ahí. Michu ahí, definitivamente todos haz, nos
1: acuerdos, todos acordémonos, por
2: favor. Sí, es decir, nosotros eh, viajamos todos los, los años a las ferias internacionales a ver las tendencias que hay en el mercado. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando fuimos hace años, era una distancia enorme y, y realmente a veces yo rezaba deprimido y decía, pucha, ¿cuándo podré hacer esto, no? En estas, últimas, en estas últimas ferias, realmente, yo creo que por un tema de comunicación, por lo que tú dices, por, por la misma crecimiento que hemos tenido nosotros, el diseño que tenemos con los número uno del mundo, eh, realmente... Ah, Ajá. por ahí hay detalles claro, que de, definitivamente... Claro. Pero los les márgenes hace saber,
1: no son abismales, no, no se siente un Para nada, ¿no es
2: cierto? Entonces, claro. lo súper interesante de, de nuestro catálogo de venta es que es enorme, ¿sí?, entonces tú te sientas y vienes con esas fotos sí, y, y nosotros tomamos esas ideas y en el diseño te presentamos eso que tú nos dices y le sumamos adicionalmente algo más que esta persona que en dos semanas vio Pinterest no tiene la experiencia de la gente que está 47 años viéndole al asunto. Haciendo ¿no? todos los días. Ahí. sobre Entonces, temas de funcionalidad la idea es justamente pues no coger y decirte no, 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 eso no, te doy lo mío, no. Tú llegas con tu idea y de hecho te digo una cosa que yo, yo veo cliente que se involucra mucho en el diseño y está, sus cocinas tienen mucho de ellos. Ajá, sí. Okay. Por más que son super elaboradas, producidas, diseñadas con nosotros, uh -huh. tienen mucho de eso. Hay otros clientes que solo quieren lo que nosotros diseñamos y ponen algún detalle adicional. Y funciona. Y, y también tienen, son súper lindas porque nuestros diseñadores son bien. Pero lo que tú dices no es que es un conflicto, sino que le añadimos a lo, a lo nuestro. Y se acopla mucho. Tenemos tanto producto ya definido que podemos darte mucho. Y si no podemos, lo justo es decirte, no podemos. Ajá, ¿Sí? ajá. Y en ese caso, a veces, eh, algo yo trabajo mucho con la gente comercial, y decirles, mira, pues es que es algo que es demasiado complejo, difícil y demás creo que no somos la empresa que podríamos hacer eso, ¿no es cierto? Porque luego te digo, sí, sí, yo te hago, no te preocupes, sí. eh, te cobro más, ¿no es cierto? Porque es un, un pedido especial y al final... lo eh, no mismo. Eh, y, y yo digo, bueno, y que sea que le haga, creo que la va a sufrir, sí. la va a sufrir, ¿no? Bueno,
1: creo que nos pasa a todos, ¿no? En todas las industrias sí. eso de... A veces sí es mejor un no,
0: un no con
1: elegancia que un o sea, disculpas... El...
0: Eh, lo que pasa, no lo logremos, lo que, pasa es que en tema de diseños Es súper Diseño es es relativo también. Además, llega un además. rato en donde Yo lo veo verde y tú lo ves verde oscuro y, y...
2: Sí, pero, pero hay veces que Sí te das cuenta que es un no y, y hay veces que Esa necesidad de negocio no te deja pensar Bien ese ajá, no, no, o sea, es decir ya no tienes con qué pagar claro. algún gasto que tienes ese, de la empresa. Ese, ese, este este, este, agarra este, nomás diseño. este
1: Agarra nomás este
2: proyecto. Pero, sí. pero no. En el, ya últimamente nos hemos dado cuenta que un no. Por más que estemos de mucha necesidad... A eh, veces es más sano. Eh, es súper sí. sano porque además te permite estar dentro de tu estrategia. A sí. veces que te sales de estrategia y eso te hace perder Focus. velocidad en el camino en el que quieres llegar. Sí. ¿Sí? Entonces es súper importante. Yo, yo creo que esa parte es
0: súper importante que nos la cuentes ya como empresario. O sea, el hecho de que pienses que cada negocio suma.
2: A veces hay negocios que restan, ¿no? Definitivo. O sea, y, a, y aquí podemos entrar un poco a, a explicar eso de, de los años que no son de color de rosa. Eh, nosotros, la industria del mueble de cocina, desde el año, yo diría, 2010 hasta el 2014, tuvo excelente, excelente venta. Excelente venta. Pero muy poca rentabilidad o nula rentabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes eran los ganadores? Eran los, los constructores. Entonces, presentábamos nosotros una oferta de un edificio, por decirte, eh, en 20 mil dólares, y la competencia la presentaba en 19 mil. Entonces, me decía el, el, el constructor, oye, ve, pero 19 mil, ofréte, te digo, ve, yo te doy 18.200. Bueno, y luego el otro decía, ve, yo te doy 17.500. Y por ahí y algún baja, loco salía con 16. ¿Y cuál era el gancho del constructor que te decía, oye... Eh, yo te pago el 50% de anticipo. Y claro, como todos vendíamos como locos y no había rentabilidad, flujo. el flujo era una necesidad. Entonces, algunos competidores pues optaban por agarrar, incluidos nosotros, agarrábamos a veces negocios con un buen ingreso, pero no te daba... No te daba. no
1: tenían necesariamente mucha rentabilidad. Entonces,
2: uh -huh. dándote un resultado de esto, nosotros en el 2014 teníamos cerca de 230 personas en la empresa. Sí. Wow. 236 exactamente. Y vendíamos un buen valor, pero no teníamos nada de rentabilidad. Uh -huh. Nada de rentabilidad. Uh -huh. Y recuerdo que. Un poco
1: como este podcast, ¿Qué? que <risa> es escuchado por millones y todavía no tenemos mucha rentabilidad.
2: No, no, esto es Adonoren uh -huh. para el ah, adonor. okay, okay. Entonces, claro, ahí vino. Me acuerdo que en esa época Correa, en el 2015, me parece, en mayo del 2015, habló de la ley de plusvalía. Entonces, de estos negocios donde no hay rentabilidad, pero, pero vendes bastante y, y, y te mueves mucho con el anticipo, mientras las ventas crezcan, subsistes. Porque el anticipo de la nueva venta te ayuda a cubrir el hueco pasado. Viva ¿no? de anticipos, de anticipos. Pero el día en que habla de ley de plusvalía, yo dije, esto va a bajar la venta de, de producción de, de muebles. O sea, esto va a bajar sí o sí. Y cuando suceda eso... Vamos a entrar, la industria nos vamos a complicar de, a de veras. Entonces, en el 2015, yo tomé la decisión de reducirme al casi 50%. ¿Sí? Wow. Tanto en ventas, como en personal, como en gastos, como como en todo. Y ahí te apoya el dinero. Porque éramos tan, tan grandes en ventas y en gente que o sea, era bien difícil reorganizarnos y, y bien complicado. Entonces, se tomó. Se tomó esa decisión. Yo diría que esa decisión no había un directorio así formal, pero sí eh, creo que el dos más creo dos. que a la final eh, siempre hubo eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando dije cerremos el local de Quito, mi papá me dijo chuta, pero ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Está cerrando el local y entonces digo ve esto, esto no es la Coca-Cola que tienes que tener un punto en, en donde te da sed, ¿sí? El que se hace un mueble de cocina te lo harás tres en la vida, cuatro, y si es que lo vas a gastar, que es un valor importante dentro de tu presupuesto si queda en Quito o en Cumbaya te haces el viaje si es que estás interesado entonces no era tan importante tener tres puntos en la misma ciudad claro. cuando tengas uno bien puesto entonces todas las decisiones que hacían también tenían una lógica no era simplemente bajemos y bajemos ¿sí? y ahí te vas dando cuenta de, de lo, lo, la grasa que tienes de la empresa, o sea un montón de cosas eh, y claro, pues eh, ya estábamos complicados, ya no había liquidez y, y despedir a 100 personas sin liquidez en este país es súper complicado. Entonces, las primeras 10 personas que, que en eso yo despedí, uno por uno a los 100. O sea, no, no es que le dije, vean, mande a despedir, sino que les llamaba al primero, creo que los, los 10 primeros eran los más dolorosos. Porque yo me enfermé esa primera semana, ¿no? Me dieron mm. fuegos en la boca y...
1: El estrés. estrés. Claro. Porque El estrés.
2: estábamos ya... Yo ya veía que la cosa venía y, y despedir a la gente no, no es algo para nada grato. Es algo que es lo último que tú quieres hacer. Sí. Entonces, los primeros días que venían, al primero le digo, bueno, mire, usted gana 600 dólares. Su liquidación es tanto. Y si quiere, usted vea con su abogado. Yo no le voy a negociar su liquidación. ¿Sí? Lo que sí vamos a hacer es, deme formas de pago. Entonces, a los primeros, no me acuerdo si eran 10, 15 o 20, no recuerdo, si ellos ganaban 600 dólares, yo les decía, te pago 600 mensuales. ¿Sí? Eh, de esa manera, tú, tu flujo y tu vida no se afecta y nosotros supuestamente estamos acostumbrados a hacer ese. A, a pagar, a de, pagar eso. de eso. Entonces, a los primeros íbamos cumpliendo, íbamos haciendo. Eh, claro, eh, hasta que llegó un mes donde ya no les podía cumplir. ¿Sí? sí y de ahí, ahí tenemos un ángel de la guarda que de pronto golpearon las puertas de la oficina y llegó un ministerio del trabajo, ¿sí? y, y me dice la, la inspectora, me dice, ¿podemos reunir al personal? Y yo, está temblando, ¿no? Ya habíamos despedido unos 15, 20, no sé, con esta forma de pago eh, negociada Pero en, en plazo, uh -huh. más no en valor. Yo nunca, nunca quise pagarles menos de lo que decía la ley. Uh -huh. la, la ley dice esto, esto hay que pagar. Entonces, viene esta señora, se para en la mitad de la fábrica. Yo llamo a todos los empleados de la fábrica, porque no todos están en la fábrica. Y por ahí alguno pregunta, eh, disculpe, inspectora, si es que nos quieren despedir y nos quieren pagar no de contado, sino en plazos, ¿qué debemos hacer? La señora dice, bueno, pues si es que la empresa está complicada y le están dando esa opción, mi recomendación es que la acepten. Tomen yo aplaudía por atrás, o sea, <risa> respiraba y, y, y realmente, o sea, eso, eso me dio un espaldarazo para... ¿Qué hacía para... ella ahí? porque fue? Seguramente alguien, le, alguien le reclamó, alguien dijo cosa. alguna cosa, porque sí. yo, o sea, ya la gente sabía que yo estaba reduciendo.
1: Y como planta, como que les andan echando más ojo, ¿no? Sí,
2: la, siempre hay un familiar de abogado. Y era época... Laboral y todo. Ajá. Época que era más complicada, ¿no? Ajá. Entonces... Eh, claro, entonces, no es que yo aplaudía porque yo quería pagar esa aplauso, sino que realmente no tenía, yo para, para, para decirte dentro de los tips importantes cuando les pase esto a alguien eh, es súper interesante tener siempre en el área contable a alguien chismoso que cuenta todo y que cuenta las verdades entonces, claro, yo no cobraba seis meses de sueldo
1: porque también cuenta, eso te iba a decir. Justo.
2: O sea, yo no cobraba claro. seis meses el sueldo. Eso, eso, esa es la parte que nadie o sea, sabe. Nadie sabe eso. Hay Ajá. que ser coherentes, ¿no es cierto? Correct. O sea, no, claro. no, no es que ah, despide y vota y me voy a Miami y a pegarme el cóctel en la playa, ¿no? Claro. Y desde el celular voy despidiendo. No, yo no tenía sueldo seis meses y, uh -huh. y a mis gentes les pagaba el 15, el 20 el... y a veces hasta el 15 del mes siguiente. Sí, y cuando
1: tú dices, es, a veces es bueno tener una especie de de soplón en la parte contables, porque también cuenta la realidad de, mira,
2: cuentan no las buenas plata, y cuentan las malas, pero... No hay
1: plata, tampoco se están pagando. Mire, ellos. ni el
2: ingeniero ha cobrado seis meses. Correct. Así que acéptele nomás. Uh -huh. ¿Sí?
1: O más bien, por lo menos hay coherencia.
2: Todo, todo, todo coherencia, o sea, en eso sí te digo eh, coherencia absoluta. Entonces, claro, los primeros eran más sencillos, me aceptaban bien, ya los últimos les decía, vea, hasta aquí nomás, no tengo con qué pagarle, pero le voy a pagar, créame, le voy a pagar. Y te digo, de las 100 personas que, que, que tomamos esa decisión, yo la pasé muy mal en esa época, porque esto solo es un punto del tema, ¿no? Claro. Yo con mis proveedores, yo lo a mis proveedores les tenía que cumplir porque les tenía que cumplir, porque era lo único que me permitía a mí como empresa seguir Produciendo. abasteciendo. Pues el día de mañana... Eh, a mis empleados que son, pucha, yo les adoro, a todos mis empleados les tengo un, un agradecimiento enorme de veras, porque imagínate estarles a ellos 20 días, un mes tarde de sueldo y que me soporten y que me aguanten y, y que nos tengan confianza, además, porque nos tenían confianza, eh, les tengo muy agradecimiento, pero mis proveedores sí, tenía que hacer unas renegociaciones, pero cumplirles, ¿no? Porque el día que a un cliente no le pueda cumplir y no le despache, pues se riega la voz y te dejan de comprar. Entonces, sí, teníamos que pagar a los proveedores, teníamos menos venta, definitivamente bajamos las ventas, no solo porque teníamos menos gente, sino porque el mercado se comenzó a complicar desde el 2015 hasta el 2017, 18. Eh, bajamos al 50% las ventas, al, al 55%. Uh, del 2014 al 2017 bajamos al casi 55%. Igual tenías la mitad de la capacidad de
0: producción. En ese
2: teníamos la misma maquinaria, pero teníamos llegamos a ser 116 personas. La mitad. Sí.
0: O sea, a mí, vemos... a mí me sorprende bastante la historia porque cuentas algo que ninguna universidad te enseña, no que, que es el tema de que no todo crecimiento es positivo. Sí, y... hay, que hacer, hay
2: que tener cabeza y hacerlo con mucho orden
0: y, y hacerlo bien, ¿no? Y, y, y lo otro que... Que demanda de mucha estrategia el tomar la definición de dónde es el punto de equilibrio más coherente de la empresa, ¿no? Y hay veces más abajo que más arriba.
2: Así es. Y, y siendo menos, además, te puedes organizar mejor, te puedes estructurar mejor, te puedes, puedes hacer las cosas bien. Es decir, un, un borrón y cuenta nueva, pero desde, desde un punto de vista de hagámoslo bien de ahora en adelante. ¿No es cierto? Ahora, yo te cuento esto. Yo me acuerdo que bajaba, por mirabas de manejando, y tenía una desesperación me salían las lágrimas, de yo ya quería, ya no quería estar, a, 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 porque además me llamaban, <ríe> chistoso, porque los empleados que yo les decía, ellos sabían lo que pasaba, uh -huh. porque estábamos complicados. Pero era
0: su único recurso también.
2: Eh, no, ya ya les había despedido, o sea, ya no, pero ellos me llamaban, desde en cuando sirve vea cuando y yo, vea, uh -huh. uh -huh. estoy aquí, y, los, y les fui dando poco a poco, conforme teníamos la plata, pero llegaba a puntos que me llamaban las esposas de ellos, porque ellos sí sabían lo que pasaban, comprendían, pero la esposa, pero la no, esposa no, no comprendía. ¿sí? Y además
1: también querían escuchar de primera fuente si es que era también real. Así es. Que, que por ahí no había plata, que ya les iban a pagar. que pero, punto...
0: pero es muy normal también un tema, eh, yo diría que social e incluso hasta de género. El, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en una fábrica de autos que tiene unas utilidades jugosísimas, eh, recursos humanos de la gente de la planta les preguntaba antes, antes de entrar, ¿quién era el que cobraba las utilidades? Yeah. Entonces, tú hacías un cheque de yo o un cheque de mi esposa. Entonces, las utilidades... veías una fila enorme de esposas con hijos recibiendo las utilidades porque el marido capaz no era tan
2: consciente del gasto. Entonces, es un tema muy social también. Sí. Y bueno, esa época... Eh, desesperante, pero dentro de todo esa estrategia de ir reduciendo gastos y costos, también teníamos una estrategia de seguir expandiéndonos, de seguir eh, buscando nuevos mercados. Gracias a Dios teníamos lo de Houston. ¿sí? Entonces lo de Houston era súper interesante porque Tita fue en el 2014 y comenzó a levantar mucha venta en los Estados Unidos. Y, y eso nos mantenía a flote... Eh, acá en el Ecuador Con las ventas que había en el Ecuador Que se habían reducido Pero nos ayudaba muchísimo Tanto así que inclusive Nos hizo un préstamo ¿sí? Desde Houston Desde Houston nos hizo un préstamo Me acuerdo, ¿no es cierto? Eso... Y, eso, y eso me ayudó a mí A salir con muchas liquidaciones De muchas de las personas que, 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 que claro, ya me estaban esperando Y me esperando Y como anécdota de esto O sea, te puedo decir Que de las 100 personas Que, que, que salieron Solamente una me hizo lío. Y era una persona conocida, allegada, que eh, hubiera sido la última que la, pensé la, que... La que última que te imaginabas. La última que, que, que me imaginé. ¿sí? No tuve ni un juicio laboral. Terminamos pagando hasta el último centavo de cada uno de ellos en un plazo largo, pero hasta el último centavo les pagamos. Y, y creo que a la final eh, nos permitió eso, organizarnos y también una cosa importante. Pues la gente que se quedó Supo que estábamos mal, que salimos adelante y que se les cumplió hasta el último centavo a todos los que se les... Entonces, yo creo que a la final... Eh, y claro, y dentro de la industria, porque todos estábamos así, otros tomaron otra decisión de seguir agarrando discípulos, ¿sí? Uh -huh. y, y claro, y, pues... Y al, eh, al final, eh, un cúmulo de cosas, el, eh, más del Estado que no se pagaba, más, eh, más el costo fijo en nuestro negocio, el costo fijo es grave. ¿Hoy, ¿hoy cuántos empleados somos? Hoy somos 127. Ah, bueno. 127.
0: O sea, hay una lección súper bien aprendida ahí.
2: Y vendemos lo que vendíamos en el 2014.
0: O sea, se, se lo aprendieron súper bien.
2: Sí, es decir, en 2014 vendíamos una cifra. Con en el 230. 2017, 2018 llegamos al 55% de ese valor. Y hoy en el 2022 estamos en la cifra del 2014. Con menos costos. Con, con rentabilidad. Qué bien. Cierto. Entonces, eso ayudó mucho a... a, o sea, a oye, y,
1: ¿y cómo le estás viendo... Me encanta que nos cuentes esto porque es como un viajecito a través de, por ejemplo, eso que estás contando es, no le diría como una crisis, pero claramente. No, no, una crisis sí. enorme fue, una crisis. Sí, sí, es sí. horrible.
0: Sí, yo sí le llamaría crisis. Con, eso es con mayúsculas, listo, ¿no? no sí, crisis.
1: Eh, la sobreviviste, la superaron. Eh, hoy están en el punto en el que están. Yo quería, eh, como que usando tu respuesta de, como, ¿dónde te moverías en el tiempo si pudieras bajar en el tiempo pensando en el futuro? ¿Dónde, ¿Dónde le ves a Madeval en este en los próximos años? Pero te quiero también ahí meter una, una pregunta como Dean. Yo siempre me vengo pensando con todo este tema que hay de, de conservación, de medio ambiente, de, de temas cada vez, de, digamos que materiales sustentables y todo este movimiento eh, que existe, eh, todo, toda esta tendencia mundial alrededor de como que la sustentabilidad de los productos ¿cómo puede influirte eso en el futuro? Eh, hablando ponte específicamente de la madera eh, de los plásticos etcétera, etcétera, como que seguramente, como ya veo que eres un la palabra es como no, como que estás preveyendo lo que se te viene así te pasó con el tema de la, de la plusvalía, seguramente ya lo tienen sobre la mesa, lo están conversando ¿Cómo van por ahí?
2: A ver, eh, a lo que no sabe, por ejemplo, y que no sabe el público en general, uno dice, ah, muebles, están talando bosques, Claro, ¿cierto?
1: cada silla un yeah. árbol menos. Yeah.
2: Entonces, en nuestro producto, <risa> cocinas, los baños, nuestra materia prima es básicamente los tableros de madera, mm, ¿cierto? Los famosos de Tableros madera. de aglomerado, hoy los llaman MDP, Ajá. y los tableros de MDF, eh, ...básicamente el uno es como un algodón de madera... ...y el otro es como unas astillas de madera... Okay. Ya, para ponerlo en sencillo. Okay. Pero son productos que ya tienen años de investigación... ...y los han hecho de una manera que... ...ya, los, los trabajamos en Europa, en Estados Unidos, en todo lado. Este producto... solo por darte un ejemplo... ...las puertas del pasado eran hechas de madera sólida. Sí. ¿ya? Hoy, una puerta que tiene chapa de madera... ...entonces tú imagínate un tronco de madera... que es la chapa? Te voy a explicar qué es la chapa. Un tronco de madera... Le cortas como queso, así le vas, pero de un milímetro. Ajá, Tiritas de un milímetro, milímetro, milímetro ¿no es cierto? Como láminas. Lonjitas, así de, de un milímetro. Un milímetro y medio, o sea, vas sacando Ajá. así. Como queso parmesano, más o menos. Y esas, lon, esas lonjitas que salen Van a los cientas de un árbol, Ajá. luego les ponen una al lado de otro y le pegan sobre el tablero. ¿Sí? Entonces, una puerta que antes tú utilizabas, probablemente medio tronco, ¿sí? Ajá. De ese medio tronco. Te sale el edificio entero de chapa. O sea, okay, estoy siendo okay. exagerado, Ajá, okay. pero sacas un montón de materiales. Adicionalmente, estos tableros que te estoy comentando son elaborados de bosques que son plantaciones. ¿Sí? Entonces, tú coges un lugar donde está el potrero botado ahí. Se siembra para Se esta... coge, se siembra el, 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 el árbol, ¿no es cierto?, el Ecuador tiene una ventaja en el crecimiento, da más rápido el, el árbol y por ende nuestros proveedores de tableros tienen esa ventaja. Oh, wow. eh, y claro, siembras y luego produces del tablero. Entonces, y hay otra cosa súper interesante. El 30% del, del material del tablero es reciclado. Claro. claro. Entonces, no solo que, la, que el 70%, 60-70% del tablero es de un árbol plantado para el fin... Uh -huh. Que si no, no hubiera si el no, árbol. no, ese árbol. Y, y además que tú le, le, le sacas al árbol e inmediatamente ya están sembrándose otros. Entonces estás generando sí. más bien pulmones. Pulmones. Un montón porque, de pulmones. A pesar
1: de que se les coseche, digamos, igual porque están... además, claro, Corredor. se les
2: cosecha porque además no son, son cinco o seis años. Yo no soy experto en esa materia. Ajá. Pero tiene cinco o seis años de un bosque entero. Claro. claro va talando, pero mientras tanto va sembrando Ay, okay. más. Sí. Y el 30%, además de, de lo que no es, se utiliza de reciclados de, de diferentes cosas, de la industria de la madera, ¿sí? Entonces, ya como componentes tenemos un montón de asuntos que se están sí. y que se van a tener que, yo diría, el primer paso, comunicar. Claro, claro. Porque esto que estoy con, diciéndote no, 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 no se no, es no esa... comunica.
1: O cuando uno ve algo es? de madera, asume que es madera, punto.
2: Eh, Tiene color madera,
0: parece madera. Color madera, madera así
1: madera. sea, no madera, ¿no? Así sean algunos... Ah, MDF. Eh, ¿Cómo se llaman estos? Como micas de color madera? Ya, yeah, bosque. <ríe> bosque talado.
2: No, <ríe> y claro. no necesariamente. No, exactamente. Entonces, no, y de hecho, nuestros proveedores, pues tienen sus certificados uh -huh. de, o, de gente externa, de certificadores que te dicen su bosque viene claro. de. Claro. Y ustedes también plantados. los escogen así. Y
1: carbonos neutro y todo. Sí,
2: todo. definitivamente, nuestros nuestros proveedores, los dos que tenemos acá en el Ecuador, son son de primera, ¿no? Entonces, ellos tienen este este asunto que van, van desarrollando, porque ese es su negocio. Me encanta, me encanta
1: ¿Sí? la idea. Y más allá de eso, ¿cómo, cómo sientes que dónde crees que se dónde crees que va a estar Madeval en, en, en yo sé que es una pregunta difícil difícil cómo te cómo quisieras tú
2: ver que me encantaría verle Ajá. ya más más como negocio a futuro verás a mí eh, a mí me encantaría tener eh, nuestros showrooms en el Ecuador. Cómo están actualmente me gustaría que vayan a ver el showroom que tenemos en Cumbayá está espectacular
1: ¿dónde está para los que no conocemos?
2: queda en el home design que queda al lado del club el nacional ya 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 ahí hay un antes del un centro antes comercial del antes del eh, eh, no abajo del nacional antes de entrar a la a la intervalles Ajá. al frente está el club el nacional ahí abajito ese gran circular eh, ese exactamente mall. ahí hay como un mall ahí estamos home design entonces, a nosotros nos gusta que tú entres de ese lugar y realmente vivas el ambiente, el, vivas la pasión por el diseño, ¿no es cierto? Entonces, tener esos showrooms aquí en el Ecuador, pero a nosotros, a mí lo que me, encant me encantaría es tener un N número de tiendas en diferentes ciudades de Sudamérica, de Centroamérica y de Norteamérica. Mm. ¿Sí? Mm -hmm. Ese es un poco. Y estamos trabajando en un modelo en el que nos permita que sea así. ¿Ok? Entonces... Todas las estrategias de personas, de capacitaciones, de crecimiento, todos los modelos van, van en ese formato. Entonces, ahorita, ah, como te decía, tenemos ya uno en Houston, tenemos uno en Caracas, eh, el próximo año tenemos uno en Miami. Se está abriendo el Salvador. Eh, en Salvador. En Salvador todavía no estamos diseñando, pero ya estamos vendiendo en El Salvador. Lima, ¿no? En Toronto y en Lima es muy probable también. El de Toronto ya es un hecho. Me llama muchísimo la atención Caracas. O sea, todo el mundo salió corriendo. Es que en de su ahí.
1: época, no sé, a ver.
2: Mira. Sí, o sea, eh, tampoco es algo como... Ustedes me, no sabían que teníamos en Caracas el, el, el local. No. Pero um, se van dando las relaciones. Son, es chistoso, ¿no? En, en Houston, Tita, cuando vivió allá, eh, abrimos otro otro lugar. Abrimos otro showroom en The Woodlands, que es, un, uh -huh. es una ciudad cercana a Houston. Preciosa. Es súper linda. O sea, abrimos un local y lo abrimos con una pareja de gringos que iban a manejar adicionalmente unas dos venezolanas. Entonces, estas dos venezolanas vinieron al Ecuador a conocer la fábrica, a capacitarse, a hacer todo este asunto. Y finalmente, los gringos decidieron hacer la inversión ellos directamente. ¿Sí? Oh, okay. Y las venezolanas ya se quedaron sin pan ni pedazo, así ya, ya no lo hicieron. Pero esta venezolana, como nos conocía y nos conoció a la familia, y te digo nuevamente... Gente que viene y, y conoce a la familia, porque normalmente les invitamos a la casa de mis papás, les damos, almorzamos o cenamos, les da una confianza enorme cuando te ven en familia. Claro, ¿sí? claro. Eh, aquí entre paréntesis. Y bueno, volviendo a la, a, a la pregunta, pues eh, a la final esta chica, su papá vive en Venezuela y tiene unos contactos que tenían un tema de maderas. Entonces fue ella la que quiso que a inversión de ella y su papá abren allá el el showroom uh -huh. nosotros manejamos el showroom es una distribución tipo franquicia Eso. Ah, okay. Ya. no okay. es que nosotros cogemos y arrendamos y nosotros lo que hacemos es nos juntamos con ellos les capacitamos del producto les diseñamos el showroom bajo nuestro estándar les mandamos el letrero inclusive les enseñamos absolutamente todo firmamos ciertos contratos de, de manejo de marca, de distribución pero ellos tienen su negocio allá entonces, ellos diseñan al cliente con la capacitación nuestra, con nuestro programa, con nuestro sistema donde están todos los muebles ya detallados con precios. Y una vez que venden al cliente, nos mandan esos planos al Ecuador, nosotros les vendemos a un precio preferencial y les mandamos los muebles armados, listos, en contenedores a, a, a Caracas. Y ellos instalan. Y la diferencia de lo que venden a Caracas con lo que venden a Ecuador, pues es la, el margen, margen y la ganancia. Y al que ser ellos un
0: tienen. modelo de franquicia, ¿ustedes tienen acciones sobre esa empresa o no. todo el riesgo lo asumen ellos en este sentido?
2: Ahorita ellos, ellos asumen, en Caracas eh, nosotros no somos socios, ellos son 100% y nosotros somos eh, proveedores exclusivos. ¿Y cómo se ellos. ve el modelo
0: de expansión de ustedes en este rato? O sea, por ejemplo, Lima, Miami. Entran ya con Miami las...
2: vamos a ser nosotros directamente. Uh -huh. eh, mi hermana Tita va a ser eh, la accionista mayoritaria, digamos, de, ese, de ese negocio. Pero el resto de la empresa va a ser también... Eso va a ser como parte del, del grupo de, de la familia. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Lima es con un distribuidor que tiene... ...otros negocios de edad y estamos... ...ellos van a ser dueños, nosotros no vamos a ser dueños... ...de ningún porcentaje de edad. Ok. ¿Sí? Si entonces, ya no hay más
0: hermanos no para mandar a ningún lado.
2: No, a, habría que ver... Eh, ...por ejemplo Lima, Caracas y Toronto... ...ya no son ningún hermano. Perfecto. Entonces es un modelo que no, no tiene que estar... ...el hermano para que funcione. ¿Sí? Eh, entonces estamos ahí. Justo, justo hoy día en, en el almuerzo... ...conversábamos con alguien... ...y,
0: y le decía... ¿Cómo eran los negocios antes? Entonces le dice, tu abuelo crea un negocio. Y ese, y ese negocio era el negocio de él. O sea, con que abastezcas al barrio funcionaba bien. Entonces después viene tu papá, tu viejo, y dice, no, pues esto en la ciudad sí se vende. Después vienes tú y dices, no, en el país sí se vende, ¿no? Y, y las nuevas generaciones lo que están pensando es, pero si es tan bueno aquí, puede ser tan
2: bueno en el mundo. Entonces... Ent Así es, o sea, y te digo una cosa, nosotros... La poca experiencia que tenemos de afuera, yo, yo sí pienso así. El ecuatoriano es excelente trabajador uh -huh. en todo nivel, ¿sí? Y nosotros tenemos que tenernos mucho más, mucho más fe y mucho más amor a lo que hacemos como uh -huh. ecuatorianos y como país. Uh -huh. Y levantar la marca país, ¿sí? Es impresionante. Nosotros hicimos un edificio, por ejemplo, en Panamá mucha eh, la gente de Panamá, es, gente es, difícil, ¿no? Para y, trabajar, presoso, lenta, no antes, sí. eh, temas de sindicatos, finalmente los señores de, de allá nos, nos dijeron, vea, traigas en los maestros de Ecuador, ¿sí? Nos fuimos con los maestros de Ecuador y no te imaginas la diferencia de trabajo que, que existe, es, es, es impresionante.
0: ¿Y, y hoy eso se convierte en una práctica, yo recuerdo que yo trabajaba hace mil años en Unos Cines. Y toda la obra gris, perfecto, lo hicieron ecuatorianos. Pero el rato de poner los detalles, la parte técnica, llegó a la gente de Houston. O sea, con obreros de Houston, lo que nosotros hubiéramos hecho para ese entonces, por desconocimiento, en un mes, lo hicieron en tres noches.
2: <risa> o sea, sí, obviamente la gente que manda son la gente que tiene expertise, como en nuestro caso mandamos a Panamá. Pero no, no funciona así en los locales. En Houston tenemos personal eh, que subcontratamos para la instalación, en Venezuela tiene personal que subcontrata. Lo que sí hacemos es normalmente para la instalación del showroom o para la instalación de los primeros sí les mandamos a una persona para que les acompañe a la gente que ellos tienen para la instalación. Entonces, si sí van aprendiendo y se les va trasladando información. Bien. Pero eso ya se lo hace directamente desde desde allá.
0: Y hoy, y hoy como después de esta experiencia, porque no quería que se me quede la pregunta, despide, te toca despedir 100 personas, ¿no? Y ahora te toca contratar 14, 15 más no, cada sea, contratación ya pasa por otro tipo de proceso. Y totalmente, filtros,
2: ¿no? o sea, cada contratación es, es, se le piensa 20 veces y, y debe haber un papel donde esté el descriptivo del cargo, el sueldo, y tiene que tener mi firma para iniciar el proceso de contratación. Esa es una de las porque cosas que si no, se, se te va mucho, de las manos.
0: mucho a las universidades porque van formando administradores, ¿no? y a los administradores les dan la responsabilidad de generar estrategias, pero nunca es la materia estrategia. ¿No? entonces te toca aprender a la brava y después te toca contratar y despedir gente pero nunca te enseñaron ni a
2: contratar ni a despedir la posibilidad de que falles es del 90% ahora sí hay cosas que se aprende a, a, al golpe, al, al, al golpe. Al golpe. Sí. pero bueno en todo caso sí eso, eso fue una época que hasta el 2018 yo creo que la sufrimos y desde ahí del 2019 eh, ya comenzamos a crecer ya hubieron los frutos como te digo, Houston estaba andando bien. Ya Cuenca abrimos. Eh, al, alguien me decía, ¿y, qué, qué? ¿tú crees que vas a vender muebles en Cuenca? Porque es sí. como decir, ¿qué vas bueno, a vender piñas, piñas en de milagro? Pilagro, ¿eh? Sí. Pero date cuenta, o sea, dentro de nuestros distribuidores, eh, eh, nuestras distribuidoras de Cuenca son tres de hermanas que son, pero fabulosas, son excelentes, son eh, lo mejor que, que, que hay. O sea, es, realmente somos súper contentos con ellas y, y les va muy bien. ¿Sí? Bueno. Porque saben vender el diseño, saben llegar... Saben vender la marca. La marca, saben, saben llevar. Y la cuidan muchísimo como si fuera de ellas. Entonces, para nosotros la marca es lo más importante. Es ese cuidado, esa... Y este, este plan de expansión, eh, tú
0: estás mapeando también un tema familiar tuyo, ya como dentro de tu núcleo, ¿cómo puede impactar? Porque vas a pasar más tiempo afuera, ¿no?
2: O sea, sí, sí no. O sea, el... Por ejemplo, de definitivamente si sí me toca a mí viajar como para visitar y ver cómo está el negocio y cómo va funcionando. Pero eh, en lo que es Estados Unidos, pues va a estar probablemente mi hermana Tita y mi hermano Andrés. Entonces probablemente Tita eh, va a poder visitar más cosas. Y hay gente que yo tengo que, que ver ahorita si es que Tita abre y se va a Estados Unidos. Si es que se fuera a ir, tengo que tener un gerente comercial que sí tiene que tener este tema del viaje. Pero sí, definitivamente me, me va a tocar viajar más y está claro ese Asunto, ¿Cómo lo manejaré? Me preguntas en el siguiente, ya, ya veremos. <risa> ¿Cómo lo manejé?
0: ¿Cómo bueno, lo manejaré?
2: Y, y el tema de network,
0: ¿qué tan importante resulta para este giro de negocio? O sea, te vas a Miami, llegas, abres las
2: puertas y... O sea, el, el tema de network es fundamental porque es un, es un producto que va a un nicho, a un nicho alto, Ajá. medio alto, alto, ¿no? Entonces, claro, en Houston, eso le pasó a mi hermana, pues llegó, tenía el showroom... Aquí está el showroom, ¿y? ¿Y qué es Madeval? ¿Y de dónde son? ¿De Ecuador? Uh. Entonces, claro, es un trabajo que eso es algo interesante que le pueden preguntar a Tita, pero de ir a golpear la puerta del diseñador llevarle un sanduchito, ¿sí? Y mientras te reúnes, le das el sándwich y vas comiendo y le vas y te vas presentando, no solo como Marx, sino como persona, ¿sí? Claro. Dando confianza, dando y, y claro, ¿no? Entonces, siempre es importante que con la persona que abras sea gente que tenga relación, ¿no es cierto?, y que tenga eh, amor por el diseño, ¿no es cierto?, Yo, apasionado ajá, por el diseño. Que Pero que tenga, que tenga algo, o sea, no es que coges a cualquiera que hace, eh, alguien que vende ropa, que se vaya, ¿no? Son normalmente la gente de, de Lima, son gente que está en el tema de la construcción. Ajá. La gente de, de Toronto son gente que tiene que ver con temas de diseño de puertas, de muebles especiales. Entonces, vamos encontrando, porque sí te abre eso, sobre todo el primer año, que es importante el flujo de caja de cada showroom, que ya tengas ventas aseguradas. Sin duda. ¿Cómo te impactó a ti la
0: pandemia? O sea, a nivel de pensar fuera de la caja, a nivel de
2: que se te acerquen proveedores. O sea, Verás, los primeros dos meses creo que bajé 10 libras creo que todos. ¿no? Entonces te impactó positivamente. Positivamente para estar fit. De 10 a 15 y me sentí enfermo y, y absolutamente preocupado porque el costo fijo de las ciento tantas, X Correcto. personas era terrible y otra vez entró el tema de a quién tengo que sacar y cómo vas entonces otra vez ahí, ahí despedimos eh, o sea, despedimos, sacamos ahí negocié con cada uno de los 30, 30 personas eh, con 25 logré negociar, con 5 no. Los 5 sí llegué a juicios este año, ya solventamos, llegamos a acuerdos y estamos. Y sí, fue, fue terrible porque no sabíamos qué pasaba, nos juntábamos con mis hermanos a ver cómo nos movíamos, qué vendíamos, hagamos un tema de internet, comenzamos a vender los muebles de escritorio, oh, nein, acuerdo, los muebles de oficinas para las casas y comenzamos a, a pensarle, a darle vuelta. De, y, y, entonces me acuerdo que era. Pero como la gran lección, yo te digo. Yo creo que es bueno innovar, pero hay que mantenerse lo que eres y en donde estás, ¿no es cierto? Entonces, finalmente más bien nos quedamos dentro de lo que somos, lo que lo que hacemos. También me impactó positivamente la, la pandemia porque con los proveedores, con todo el relajo de los años anteriores, pues tenía todavía refinanciamientos eh, uh -huh. que me había llevado. Y con la pandemia me ayudó a refinanciar nuevamente Sí,
1: es el refinanciamiento del refinanciamiento Que pasó pero, pero que fue, un
2: revi fue un refinanciamiento obligado Y con mucha lógica Y a todo ¿no mundo cierto?
1: le tocaba porque le hacían
2: Y, el uno y, y, el otro. y de hecho fue, fue obligado No porque me aproveché No porque no, no, no necesitábamos o sea, Fue terrible esa, esos dos, tres primeros meses pero gracias a Dios inmediatamente después de los tres, tres meses ya comenzaron nuevamente las ventas, comenzaron nuevamente a moverse uh -huh. y más bien ya estábamos con ese impulso y, y medio como que el impulso lento pero comenzó a andar. Entonces terminamos un 2020 con números positivos. Qué bien. O sea, no, no me imaginé, pero a la final salimos salimos bien. Claro que teníamos sueldos reducidos. Eh,
1: claro, todos más ajustaditos. Todos ajustados,
2: nuevamente, todos como organización, desde los obreros no, porque ellos no, 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 no se les puede ajustar eh, con, con los sueldos que ya son, pero toda la parte administrativa y los gerentes pues con mayor porcentaje. Entonces todo coherente porque si mm -hmm. no, no tiene sentido.
1: Oye, yo me quiero saltar, de, no de cuáles ganamos, pero tiene, tiene que ver con esto. Eh, y te quiero preguntar a ti como gerente, y, y nosotros que somos, entre otras cosas, publicistas. <risa> ¿Tú por qué crees que la gente compra Madeval? ¿O por qué crees, o sea, qué es lo que le convence a la gente cuando quiere comprar una cocina? Se va por los acabados, el, el look and feel, de cómo ven los muebles, o de lo que se imagina que va a pasar en esa cocina, como la experiencia de la cocina.
2: Sí, son varios, varios temas, pero uno de los temas es que si yo te quiero vender aquí, con mi computadora, y te diseño lo más lindo y lo más hermoso, Ajá. Eh, vas a estar contento de mi atención y de mi servicio. Pero el día que tú pisas el showroom, sí, y entras a una cocina... Real, tamaño Echa real. Real, ¿no es cierto? Y, es y, y, y le vives a, a, a lo que estás ahí. Dices, yo quiero esto para mi casa. O sea, okay. yo quiero esto.
1: en este caso Y más bien ahí,
2: ahí, vienen, ahí vienen los temas donde, claro, a veces se emocionan y dicen, quiero, y quiero todo, ¿no? Y quiero, porque tenemos dentro de nuestros productos tenemos productos que te pueden salir a, a un buen precio, ¿no es cierto? Eh, es decir, no le pones tanto herraje, tanta luz tantos sistemas electrónicos porque y tú tienes que ahora... Más, y hay cosas que son más funcionales. ¿no? Sí, tú tienes cosas que tú topas la puerta y se abre solita. Sí. sí. ¿Sí? Eh, o le ves
1: durito y o, se abre.
2: O, o, o desde tu celular tú <risa> puedes coger y, y, y dimer, dimerizar solo. las luces de los muebles de cocina sí, sí. y cosas así. ¿no? Hay, o sea, hay mil cosas.
1: LEDs escondidas, no
2: sé Entonces, eh, yo te diría que el showroom es un tema súper importante donde tú le demuestras o Ajá. le enseñas al cliente lo que estás hablando.
1: ¿Crees que eso te, te, te corto ahí porque te
2: quiero añadir algo sí. extra?
1: ¿Crees que eso, por ejemplo, es lo que le pasa a Ikea? Que tiene un e-commerce del San Madres. Pero la gente al hacer este recorridito, eh, de cierta forma, pasa por el cuarto.
0: Forzado, y... ¿no? Un recorridito forzado. Hay gente que le amando. encanta. A yo, gente yo, que amo.
1: Am yo amo. Eh, yo conozco pocas personas, por lo menos que me topado... que me han dicho. Eso es el peor paseo que te puedes pegar en tu vida. Como que la gente. Se manda el recorrido. Sí puede por ahí unos tres cuartos de más. Pero lo que te quería sumar a lo que dices es, eh, la gente cuando pasa por este cuarto, digamos, ve la cama, ve los veladores y demás y, y su imaginario se
2: transporta
1: a ese lugar a donde casa. dice, esto es mi casa con mi familia y puedo vivir en este espacio. Y eso es lo que le, le dice, haces vivir es Le quiere. haces
2: vivir la sensación que le quieres hacer vivir, ¿no es cierto? Ajá. Obviamente, nuestro modelo es, es diferente al de Ikea, porque nosotros, aparte de, de presentarte una linda cocina, te, tenemos diseñadores que te acompañan en el desarrollo del diseño a tu gusto.
1: Ajá. ¿sí? Y también tienen la parte técnica dura de planos con medias claro, medidas Claro, sea, todos,
2: todos nuestros diseñadores son sí. arquitectos o, o diseñadores de interiores. No es que me consiga un vendedor y y véndale. ¿no? Son, son gente técnica, claro. ¿no? Conocida. Sí, 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 sí. Entonces, sí, necesitas un, un mix de un montón de cosas, pero yo sí. te diría, la persona que te asesora, que te vende este señor es un punto importante. El showroom es un punto importante y obviamente lo que está en el showroom, el producto, los detalles, el acabadito, el... Y es lo que yo te decía antes, hay veces que Tú dices, no sé por qué esa cocina me gustó tanto o, o le, le veo tan guau. Y es porque, oye, de pronto no te diste cuenta, pero tiene una luz por atrás que le baña a la pared. Ajá. ¿Sí? Y tú no le ves a la luz, pero... Le sientes. Le sí. siento. O sea, le con va, esa... De...
1: Con, algún, con algún sentido estás... Percibes, digamos, ¿sí? que ese espacio. Y hay
2: cosas adicionales que ya con el tiempo la gente también... O sea, nosotros hay cosas que tú no ves en el showroom, pero ya como marca te garantizo. Pues es decir... Tiene
1: reputación. A mí mi mamá me... Perdón, la palabra me puteó hace poco por haber hecho una cocina por ahí, por allá. Y ya les voy a... Al final de este podcast les voy a contar la historia. Si era, era
2: que me digas para no venir a esto. ¿no? Pero, pero, pero puedes cobrarle todavía. Pero sí, o sea... Eh, mira, luego hablamos de reputación porque las reputaciones también... Eh, uh -huh. empañan a veces positivo o negativamente y dependiendo de las épocas en las que estás. Uh -huh. y, y la gente no, sobre la reputación, no tiene, no tiene fecha. ¿ya? Uh -huh. Es decir, uh -huh. si yo te, yo te contraté, Dieguito, a ti, para un trabajo y me fue excelente hoy, ¿no es cierto? Uh -huh. Y el próximo año te, te enfermas, no te va bien y no, no está funcionando bien tu agencia, yo igual te voy a cotizar porque me fue excelente hace, hace dos, tres años. Uh -huh. Entonces, a nosotros no sucede que, claro... Hace 15 años, algo nos fue mal, ¿sí? Mm. Nos fue pésimo con, con algún proyecto porque... Por cualquier motivo. Y hoy, oh, claro. 15 años después, siguen diciendo... Ah, no, es que esa empresa uh -huh. fue así. Uh -huh. Entonces, claro, eso es puede, importante...
1: Favorece, o sea, es para bien y para mal. Por eso es uh -huh.
2: importante tener un proceso... Claro, un negocio que esté bien estructurado con buena visión porque eso te asegura que toda tu experiencia pues vaya mejorando cada día y, y no tengas esos altibajos, ¿no?
1: Yo más bien te decía que me putearon por no hacer con Madeval no, by no, the sí, way. Sí, sí. Entonces, no, día, por dónde venía la ah, no, Eso te
2: digo. La, 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 hay clientes que vienen y dicen, vea, yo hice con ustedes hace 18 años y mi cocina está intacta.
1: Correcto. Eso ¿sí? es lo que y, me pasa. Y son
2: cosas nosotros, por ejemplo, eh, un tornillo solo por... Yo soy más técnico como se han dado cuenta. Pues... Ajá. Un tornillo nosotros en de una máquina, primero le perforamos al, a la, al panel y le hace un hueco sin y le saca la basura. Entonces te queda un hueco libre. Claro. Y el, tornillo, el tornillo que entra ahí no es un tornillo que tiene punta. Mm. ¿Ya? Es un tornillo plano que tiene una estría súper grande y, y va entrando en esta perforación y se agarra y muy solo bien.
1: Encaja perfecto.
2: O hay tornillos que no son tornillos, son, son unos nylon duros que entran y cuando le metes el tornillo se expanden. Uh -huh. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede normalmente con el carpinterito? Te coge el mueble, te mete la bisagra con tornillo, con punta. Si tú le haces un zoom a ese hueco, imagínate cómo entra el tornillo. ¿Y dónde se sale, queda el Sale polvo, pero se queda polvo adentro. ¿sí? Y con el movimiento de aperturar los cajones o las puertas en dos, tres años esas cosas comienzan a aflojarte.
1: O sea, mientras cosas solo me estoy desangrando por dentro porque... Entonces, de aquí en
2: cinco años <risa> hay puertas que se te van a caer, sí. dependiendo quiénes, porque hay gente que lo hace muy bien también, no, 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 no somos los únicos. Es decir... Uh -huh, uh -huh. Pero, pero
0: ahorita sí. son los líderes del mercado en cuanto a durabilidad posiblemente.
2: Pero yo te puedo decir que en, en volumen de ventas somos los líderes uh -huh. y, y de ahí todo lo que te diga que somos líderes ya va a ser mi percepción. Porque no te. <ríe> claro, no, ajá, yo te puedo decir que sí uh -huh. somos los mejores en temas de calidad, porque yo que estoy en la fábrica, estoy viendo que hagamos las cosas como se deben hacer y no entregarte rapidito y. Y que tú le veas bien. Porque el mueble visto, dices, el, el, cuando te en la casa, ya está muy bien, está armado. Y al año y medio, no, al año, a los tres años, cuatro años, cinco años, comienzan los, los líos, ¿no? Entonces, hay que saberle... Hacer. Correcto. Entonces, a mí ya me...
1: Esto ya me está, yo Solo muy rápido, porque después te quiero preguntar algo. Eh, como que me, que me parece, que me da muchísima curiosidad, pero eh, a mí me pasó que... Y, y el Esteban puede dar fe de esto. Yo quería hacer una... Y eso solo hasta por hobby, ¿no? Eh, del tema, quiero que mi cocina esté mejor. Entonces decidí hacer una remodelación de una cocina chiquitita que tengo. Entonces le llamé al Esteban Donoso, nuestro invitado, y le dije, oye, ¿sabes qué? Mi mamita dice que Madeval es lo mejor que hay y cocinado contigo soy un asno.
0: Y yo, <risa> y yo le creo a mi mamita. Y obviamente, <risa> la man sabe,
1: algo hay saber, eh, por supuesto tal. Y entonces enseguida, ¡pah!, el este me dijo, pero por supuesto, de una me cayó una enseguidita, una diseñadora de interiores, eh, a lo bestia, que me hizo, de hecho me siento mal contando ahorita, pero me hizo ¿sabes? como tres renders increíbles que en un punto yo decía, ya, creo que como que es el típico cliente que quiere que le bajen todo y no compra. <risa> el, que, el que sí le enseñan todo y no compra, ya, ese caso. Eh... Y me enseñó todo y demás. Y después, realmente, lo que yo decidí, y esto es como que transparente en un punto, dije, ya, este mes me siento, no sé, más coño de lo normal. Voy a gastar lo que menos pueda en, este, en esta adecuación en esta remodelación. Y me fui por la opción más, o mm, sea, el, el, el maestro de, de a, la, a, a dos cuadras de por ahí. Eh... Y la verdad es que ya, hice. Ya,
2: ya con las ideas que te dimos además. Claro, cogí claro.
1: los renders y le dije, vea, tome esto, <risa> esto es lo que te... No, no. Qué crack. <risa> eh, no. La, finalmente le hice hacer como que lo menos. O sea, sí me cambió algunos muebles. No había mucha vaina. Eh, y me fui medio como que, hágame la remodelación ahí. Y, y lo que en verdad lo que te dice la gente de que lo barato te sale caro. Es no puede estar más. Debería eso de escribirse en piedra. En árbol, en la cosa, en el material más perdurable de la sí. historia. Porque. Te digo que no, ni un año pasó Ya, ya, ya Ya están, viste el lío. Ya están pelados los cajones Y ahora, abre un cajón y ya se choca con el otro eh, Y entonces lo que me pasó es que, verás Me animé a hacer con Con este, estos maestritos de esta vaina Y dije, bueno, de una vez hágame el closet Pues ya que está aquí, con lo que le sobró Por poco haga unos cajones por ahí bueno, abres el cajón, ¡prac! se da con el otro, la real está mal y hace se despostillo.
2: Y hay un tema adicional en este, en este punto, verás, Más allá del de que el gasto y de, después de pronto te tocará cambiar alguna cosa y demás. Yo he tenido justo ahorita a un par de amigos que han estado comprando casas. Ajá. Sí, estaban comprando casas. Y, de hecho, yo también vendí mi casa. ¿ya? Yeah. Entonces, vamos desde el punto de vista de comprador. Entonces, claro, uno de ellos me dijo a Colita a ver la casa ve que me quiero comprar. A ver, ¿qué le ves? Entonces, claro... Cuando tú entras, obviamente, ves el barrio, ves que se vea bonita la casa. Ajá. Pero cuando entras, comienzas a ver, ¿qué ves? No preguntas, oiga, eh, ¿qué cemento le no, puso? No, no, ves hierro. los acabados. Comienzas es... a ver los acabados. Entonces, acabados. por ejemplo, ves, ves las ventanas. nos pues dice ah, ve, estas ventanas eh, habían sido alemanas, le dijo el señor ese rato. Eh, no sé si sean alemanas, pero eran europeas y súper bien puestitas. Tenía, creo que nueve años la, la, la casa la esa, calle. ¿no? De ahí los muebles, el cliente chistoso le cogió y le dio un documento de una garantía nuestra. y De mira De muebles, Madeval. De Madeval. Wow. Esos son muebles Madeval. Aquí ah. le, le, le enseño tengo la garantía. Ya tenían 7, 8 años los muebles. Ajá. Yo no dije nada. Obviamente. Calladita. Pero a la final el, el cliente que va a comprar la casa ve el tipo de piso que tiene, sí. ve la ventana, ve los muebles que estén todavía. Date cuenta, 9 años y la, 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 la cocina está todavía a la moda. Ajá, ¿sí? ajá. Sin ningún problema.
1: Y, o sea, está, y, y está impecable. Funcional. Y está funcionando bien. O no, sea, los cajones... Los cajones, eh, con de reno,
2: Es decir, entonces, cuando tú haces una inversión de este estilo, que sí. te las darás una, dos o tres veces en la vida de pequeño, Más allá de lo que estás ahorrando y que luego te sale más caro, cuando tú quieres vender, ya. ahí recuperas. Sí, sí. ¿Sí? Ahí recuperas. Ajá. Claro. Ahí recuperas... Eso y pero, más. Pero yo creo también que es, es...
0: Yo voy a
1: demoler esa casa, ¿no? Es como dato para los que escuchan.
0: Sí, 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 pero es un tema... Yo que estoy también en la parte de autos. Ajá. ¿no? Y llega un rato en donde dices... Le voy a arreglar para venderle.
1: Ajá, sí, entonces escuchado.
0: ese tipo de cosas son ridículas. Ridículas. Porque durante cuatro Diría, años el carro dio problemas. La mierda. Sí, durante cuatro años el carro dio problemas y las reglas para que a alguien no le dé problemas.
1: Correcto. Pero, ahora, pero acá
0: pasa lo mismo, porque finalmente son las tres cosas que utilizas todos los días: tu cocina, tu baño y tu closet.
2: Ahora claro, se usa los todos los días. días. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No? Sí. El cliente está en su construcción y está en los. Acabados. Yo digo que se llama los acabados porque el cliente está acabado. Acabado. ¿verdad? Sí, totalmente. <risa> o sea, llega ya gastó en el piso, ya, 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 la... ya está en la estructura, ya se gastó todo. Ya llega gastar. Y, y, y le, y le falta lo último. Ya son los muebles. Entonces, yo sí yo sí comprendo que sí. a veces el cliente está... Ya está con la lengua afuera, ya, ya
1: no hay plata, o sea, que ¿no está cierto? Entonces,
2: bueno. nuevamente, pues ahí viene el tema de siempre tener cabeza fría, cabeza dura y saber... ¿En qué sí te gastas? ¿En qué no te gastas? Y como te digo, al arquitecto que te fue a visitar o la arquitecta que te diseñó... Itisort, sí, y sí. Si es que tú le, le comenzabas a decir... Oiga, quíteme estas luces, pongámosle esto, bajémoslo de aquí, vea el cajón. Tenemos cuatro tipos de cajones, pongámosle uno más sencillo. Todos te damos garantía. Obviamente, unos son mucho más lindos que otros. Claro. En, en garantía, en, en, en sonido, en todo. Ah. Pero tenemos diferentes gamas, ¿no? Yeah. Tampoco nos vamos a una gama ya económica baja, baja porque es un negocio que tiene diseño, tiene instalación, tiene servicio, tiene showroom, entonces no no, no me da tampoco para llegar. No justifica. Llegar. Ajá, no. no es nuestro mercado, no, no mercado. nos interesa llegar allá. Perfecto. Sí. Es. Y está
0: bien escogido ese Bayer Persona. Oye, el, el, el podcast nuestro se trata justo del box, ¿no? Entonces, y, y creo que implícitamente nos has contado cuántas veces has puesto la rodilla allá en, en la lona y, y le sacas. Y, y hay un tema que que se destaca mucho en los empresarios hoy, que es la resiliencia, ¿no? O sea, el, el, el volver a decir, voy a pelear un round más, el volver a, a, a levantarte. ¿Qué, ¿Qué te motiva a ti? O sea, que en ese rato que
2: bajabas llorando por Miravalle... <risa> eh, o sea, eh, a ver, en esa época era desesperante, pero sí, hay que, hay que ponerle el, el, en contexto que además de ese negocio depende no solo mi familia directa, sino... Mis papás, todos. mis hermanos, todos dependíamos es de una, ese negocio. Enorme ¿no? responsabilidad. Estaba. Eh, bueno, a mí me motiva. Mira, yo creo que tengo un carácter de. Yo renuncio muy a muy pocas cosas, a casi nada. Soy súper de, de, de darle, de darle, de buscarle opciones, de, de pensarle de otra manera, de. Eh, Por dónde voy, sí, esto esto avanzo, esto no. Pero no no, no está en mi mente dejarle renunciar. No está en tu No está. Y, y, y creo que. Los valores de, de la empresa, de, de uno, de la familia, eso perdura. Y, y eso te apoya, eh, por ejemplo, Nuevo Pan del Ecuador. En estas malas épocas, es nuestro proveedor más importante, pues los tableros son... Sí. Uh -huh. Entonces, nos hicieron una renegociación y, y confiaron mucho en, en mi persona. ¿Cierto? Entonces... Y, y yo no cobraba sueldos, pero les pagaba. Ajá. ¿No es cierto? Entonces es? yo creo que esas experiencias que cuando estás mal actuaste bien. bien, cuando vienen nuevos problemas, la gente te La te gente apoya confía de nuevo en ti. Y, en y, y también es, es diferente. O sea, también tengo proveedores en los que en la pandemia estuvieron mal y nosotros ya estábamos mejor. Entonces nosotros, por ejemplo, yo les hice pagos de contado. ¿sí? Para que se recuperen Entonces un poco. me dieron un descuento chiquito adicional, lo cual también era fabuloso, eh, fabuloso para nosotros, pero ellos se inyectaban de liquidez. Entonces... Cuando yo estaba mal, me acolitaba a mi proveedor, y ahora que yo estoy bien, le puedo acolitar a mi proveedor. ¿sí? No es que a ah, Novo yo le di ayuda, no, no, pan, no, de ayuda. Pero sí tenemos un montón de proveedores son más pequeños. Correcto. Sí. Entonces la visión es: mira, aquí no es yo gano y a, y y a, y a la miércoles el resto. Ajá. Esto es un tema de que si tú cuidas y haces bien las cosas a tus empleados, a tus proveedores al Estado y a tus acciones y a todos, y todo va con un criterio cuando vienen las cosas males la gente te apoya, y por eso te digo se sacaron a 100 personas pagándoles a poco a poco y demás, y cero juicio laboral, y no creo que solo fue porque eran buenas gentes, sino porque creo que todos los años hemos sido coherentes hemos sido de tratar bien a la gente les hemos apreciado y las cosas han sido sinceras, y, y yo creo que eso, eso ayuda mucho. Los,
0: los negocios no son de empresas, son de personas finalmente ¿no? o sea, sí, el, el que te que apoyen eso. es porque ven en ti algo. O sea, ya sea empleado, ya sea inversionista, ya sea proveedor, te compra a ti, no le está comprando a la empresa. Y, y así, así es. Que Oye, el, yo creo que ya para, para terminar y no abusar para tanto que no de se tiempo aburran tiempo? más la
2: gente también, porque no. es,
1: Verás que la gente escucha esto, eh? yéndose de Quito a Guayabamba, Quito a Miraballe, Quito a Miravalle, eh? no, Quito, hay un par ahí de floricultores que escuchan esto. Ay, ya, a, a los que de,
0: de, de, de entrada les mandamos saludos claro, les a los que de entrada les mandamos
1: saludos y le, el mail es de pautas <ríe> arroba <openbox .podcast, ríe> por cualquier cosita
0: oye, este, yo creo que hay que siempre dejar alguna lección y, y, y nos lo has contado un montón pero para quien está tratando de empezar a emprender ¿no es cierto? ¿Qué, ¿cuáles serían los elementos claves que tú crees que tienen que tener o que quisieras dejarles eh. como aprendizaje
2: eh, eh, uno, uno de lo que hemos hablado pues siempre el valor que uno tiene pues eh, siempre respetarlo no y nunca escoger el camino fácil rompiendo esos valores sino irte por el camino que toque ir manteniendo esos valores eso es uno de los temas que yo yo recomiendo dos tienen que tener una resistencia enorme a a, a los problemas a, a los líos a aguantar a saber que que no van a tener sueldo un par de meses, o yo gracias a Dios tenía a mi esposa que me, me acolitaba con su sueldo y así salíamos la empresa y, y algún ahorro que por ahí tocó vender alguna cosa, pero hay que tener esa, esa tranquilidad, pero siempre tener esa visión de que el negocio va a salir, ¿sí? uh -huh. tener esa convicción, esa energía, ¿sí? esa convicción, porque aguantarte y ya estés sabiendo que el negocio eh, técnicamente y con pasión le ves que va a salir, adelante síguele métete hay que estar ahí porque donde estás comienzan a ver las oportunidades si no hay esa convicción de que el negocio va a salir de que los números no dan y que no y que ya estás cansado y eh, entonces esa es la parte difícil Transmite ¿Cuándo cuando sí cuando no decir avanzo, no avanzo, pero si tienes esa convicción de que la cosa va te va a salir ya que tener paciencia eso es lo que yo creo hay, hay, bastante paciencia ¿no? bastante, bastante paciencia, paciencia. O sea, hay, bastante hay, hay algún paciencia.
0: momento en donde tú podrías decir Esto es necedad
2: Y esto es O sea, es que en el camino sí sí, sí Vienen esas dudas, pues si te sí. pasas Tres meses o dices, ¿Qué, qué necio que soy no. ¿Y ¿Será que
1: estoy, estoy en este punto Y estoy cerca o soy un necio? O sea,
2: exactamente, yo, yo me acuerdo un día en, Justo en, en este foro de yo que, que tenemos a, a mis amigos de, de foro les dije yo si es que hasta diciembre no pasa esto y ya no doy más o sea que ya no daba más o sea ya, ya me sentía hasta deprimido o sea ya tenía una condición de, de estar eh, físicamente y mentalmente eh, golpeado no entonces pero nunca o sea yo sabía que era un tema de, de tiempo o sea de, de, de cash de tiempo de porque el producto el negocio lo que siempre os guardado el cuidado en el detalle el que ya estábamos en Houston y la cosa en Houston funcionaba. Entonces, tenía varios elementos que me decía, esto sí funciona. Esto sí funciona. O sea, no es cuestión de decir, yo crea y sí. Ya tenía yo los datos. Hay de pruebas. que Hay te, pruebas. Te hay, creer, exacto. O sea. Hay que ser... qué por, pasa digo, con eso que podía ser que esto no está para este mercado?
0: O sea, no, no, nunca hubo desconfianza en el país en ese rato. Es Me encantó lo que dijiste, hace un rato. No Hay que creer en lo nuestro, saber que podemos. Sí, o
2: sea, eso sí yo te digo, yo, yo creo que los guarseanos somos mucho mejores de lo que nos, nos consideramos nosotros mismos somos mucho mejores que muchos de nuestros vecinos en Sudamérica que Centroamericanos en, en general, yo creo que somos gente de primera, y nuestro producto es de primera, o sea, ya te digo podemos competir con los europeos estás contada ahí, o sea que
0: y en, este, en este rato porque porque hay veces de estos golpes te haces más fuerte y... ¿Tuviste a alguien que te estuvo coachando? Eh, ¿Alguien que te apoyó más fuera de tu círculo familiar?
2: Sí, tuve la suerte en ya ya saliendo de... Eh, ya había despedido a la gente y estaba en eso de tratar de recuperar. Vino eh, justo Eric Rey uh -huh. ¿sí? Sí, sí, A través de justo el, el, el tema de the the coaching, de uh -huh. mentorship que tenemos. en Y que fue realmente... un una persona que, que me puso en claro tres, cuatro, cinco cosas, eh, fue súper generoso porque se reunió con, con, con mi familia a poner las cosas claras, o sea, una persona que yo le tengo un agradecimiento y un cariño especial, sí. además de lo ágil y, y, y bueno que es en lo que hace, eh, y las tres, cuatro, cinco cosas que, que, que imprimió él en mí, yo digo, desde ahí fue como un punto de quiebre ¿Cuál y las fue, cosas comenzaron. ¿Cuál fue el mejor consejo que crees que te dio? Eh, fueron varios y, y, y no fueron cosas así tan... Pero tonteras, como por ejemplo, bajamos a la bodega y, y claro, yo decía, está desordenado. Entonces él me decía, bueno, coge un papel y pon cinco o seis cosas que quieres que ellos te cumplan. ¿Sí? Y cuando bajes, solo de esos cinco hablas. Cinco o seis. No hables de... Cien cosas. De cualquier cosa más. Uh -huh. Y sobre esos cinco o seis, les puedes calificar. ¿Sí? Y pasado el mes o el trimestre, según la calificación, gástate un premio, ¿sí? O refuerza o cambia. Pero eso es súper claro y súper metódico en, en que las cosas sean. Porque si no, el, 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 pobre, el pobre de bodega un día le decía, oiga, está desordenado, oiga, está sucio, oiga, porque esto aquí, oiga, porque esto acá. Entonces le dices 20 cosas. Estás pegando. Por Entonces el tipo el trata llenar. de verte en todo y no hace nada. En cambio, si tú le dices, son cinco cosas que tienes que tener clara y eso medirle y darle y el tipo se va a hacer experto en esas cinco cosas. Si el día de mañana ya está bien esas cinco, mete unas dos o unas tres más. Entonces, ya ese tipo bastante. de tips, así, súper sencillos. Eh, otra cosa me decía, por ejemplo, tu presupuesto. ¿Cuál es tu presupuesto de febrero? Eh, déjame sacar yo la carpeta. No, tienes que saber de memoria el número. De memoria tienes que saberte cuál es tu presupuesto. De Quito, de Guayaquil, de de memoria. Tienes que saberte. Porque en la reunión tú tienes que preguntar. Y todo todo tiene que ser como muy muy claro muy Ajá. muy preciso no uh -huh. no no románticas las reuniones sí como te va más o menos ¿no? todo con número con claro entonces son, son cosas no, que te ayudan a que la empresa comience a, a, a andar entonces claro nos fijamos mucho en el flujo el, con, ayudó un montón fue fue realmente qué bueno excelente bueno. oye qué suerte no sé, uh -huh. yo, la verdad agradecerte no, gracias el... a ustedes contarte
0: que, que, que es un gusto para nosotros tenerte aquí eh, me gustó que hables de, de esta organización de Yo, porque para todos ha servido, creo Así es. los tres al menos que estamos en la mesa nos conocemos incluso porque estamos en ese frente y, y, y despejamos muchas de las dudas y este tema no es fácil y, y haber salido con valores, con la cabeza en alto hoy pensar en que Ecuador es mejor y, y abrir nuevos países me parece increíble, entonces
2: gracias por darte el tiempo, no, sabemos que está súper apretado muchas gracias a ustedes por por invitarme <ríe> a este chévere espacio, ¿no?
1: Gracias a ti, Qué gracias por venir. ¿no? La próxima vamos a estar con tu ñaña, vamos a ver sí, esa, ¿eh? no, si no, lo corrobora No Suena o... mal, la próxima
0: vamos a invitar a tu hermana.
2: Esa es más divertida, la verdad. Ajá. Ahí le van a preguntar todas las cosas de diseño y la pasión del diseño, y todos los mercados afuera, así que... No, pero sí, tampoco,
1: viste cómo se tira de no divertido. Y no. esto ha sido, ha sido, no te has dado cuenta, pero ¿sabes cuánto tiempo ha pasado? Como una hora y pico. Sí, yo pregunto, ¿Ah, sí?
0: yo, yo casi ni hablé. Ha volado.
1: Hoy. Ajá, que veas que <risas> cuando es interesante vuela el tiempo. Gracias, Esteban. Gracias, Diego. Gracias, Luis. ¿sí? Gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos en el próximo capítulo de Open Box.
0: Adiós. ¿Seguro? Adiós. Chao. Open Box llega gracias al auspicio de. Walker Brand, primera consultora digital con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walker Brand.
1: Joint, el primer CBD house del Ecuador, un hub de experiencias y productos derivados del cannabis.
0: Tuautoencasa.com. Compra tu auto cero kilómetros en línea con la mejor oferta sin salir de casa.
1: Experimental. Una célula enfocada a la innovación y medios digitales. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerden que en el ring de los negocios puedes perder un
2: round, pero la pelea continúa. Nos vemos en el próximo capítulo.